0: Willkommen in meiner neuen Podcast Sommerfolge. Letzte Woche gab es ja schon 10 erfrischende Tipps für deinen Sommer, auch etwas Ungewöhnliche wie die für die kühlen Füße und die kühlen Nächte. Vielleicht hast du es ja ausprobiert. Und ich hatte letzte Woche dir mein Lieblingsrezept für die Beerenlimonade gegeben. Heute möchte ich dir noch ein paar Cocktailrezepte verraten und vor allem, warum du auf die gekaufte Liköre und Sirup möglichst verzichten solltest. Wir sprechen heute über die Wirkung der Inhaltsstoffe auf deinen Körper und wie du es ganz leicht selbst herstellen kannst. Schön, dass du auch heute wieder reinhörst in meinen Podcast Deine Gesundheit ist deine Entscheidung. Der Podcast wird einen Healthy Lifestyle und mit viel Information für dich und deinen Körper. Bei mir geht es um die Ursachen deiner Beschwerden oder um einen coolen und gesunden Alltag. Mein Name ist Alexandra und ich freue mich, dass du dich wichtig nimmst und deine Gesundheit selbst in die Hand. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, jetzt im Moment, wo ich die Folge aufnehme, hat sich der Sommer erstmal draußen verabschiedet. Es ist ziemlich kühl und viel Regen. Aber ich hoffe mal, dass das nur eine kurze Phase ist und die langen, lauen Sommerabende uns noch bevorstehen. Denn sicher magst du das doch auch, oder? Draußen sitzen, Freunde treffen, was Leckeres essen und dann noch einen Cocktail oder leckeren Shake. Lebenslust pur. Wenn man dann aber so ein bisschen genauer auf die Inhaltsstoffe schaut, vergeht einem oft die Lust. Denn neben viel Zucker, ganz klar in allen Sirupen, in allen Likören ist ganz viel Zucker enthalten und natürlich Alkohol, sind oft Unmengen an Zusatzstoffen enthalten, wie Farbstoffe, Aromastoffe, Zitronensäure, Verdickungsmittel, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und so weiter. Und wenn man das selten mal trinkt, wenn man unterwegs ist oder im Urlaub, ist das natürlich auch gar kein Problem. Aber wer da viel und oft konsumiert oder eben auch zu Hause gerne Cocktails macht oder gerade auch bei Kindern zum Beispiel Softgetränke an der Tagesordnung sind, dann summiert sich das und dann kann das auch gesundheitsschädlich sein oder vielleicht sogar die Ursache von Beschwerden, die du hast. Darum möchte ich heute mal die Wirkung der Zusatzstoffe mit dir anschauen und am Ende verrate ich dir dann noch, wie du leckere und gesunde Trinks herstellen kannst, ohne dieses ganze Zeug. Was sind denn Zusatzstoffe? Für was werden sie gebraucht? Zusatzstoffe sorgen dafür, dass die Nahrungsmittel nach ihrer Haltbarmachung und Herstellung überhaupt wieder genießbar sind. Und da wird dann eben Geschmacksverstärker zugesetzt, Aromastoffe, Farbstoffe und so weiter. Und sie sollen außerdem auch die Haltbarkeit noch verlängern und auch die Verarbeitung erleichtern. Wir haben EU-weit ungefähr 320 Zusatzstoffe, die zugelassen sind. Und die haben natürlich auch alle ihre Aufgabe. Die Aromastoffe sollen uns zum Beispiel verführen, mehr zu essen. Glutamat ist ein Geschmacksverstärker, der bringt unsere Appetitregulation komplett aus dem Takt. Und Süßstoffe, die verwirren unser Hirn, sodass es Hunger meldet, obwohl wir eigentlich satt sind. Aber dann gibt es auch so Stoffe wie Verdickungsmittel und Emulgatoren, die das Essen schön cremig und weich machen. Die sorgen dafür, dass es ja so lecker ist, dass wir mehr davon essen wollen, als wir brauchen, weil es so schön auf der Zunge zergeht. Ein sogenanntes Mouthfeeling verursacht. Und ohne die ganzen Aromastoffe werden viele dieser Produkte wirklich ungenießbar und damit auch unverkäuflich. Aroma ist nötig, um diese geschmacklosen Rohstoffe aufzuwerten und auch um diesen unangenehmen Geschmack der Lebensmitteltechnik zu übertünchen. Und dann gibt es natürlich noch Farbstoffe, die sind auch nötig, weil sonst wären viele Produkte einfach unansehnlich grau oder braun und wir würden die auch nicht kaufen. Fangen wir mal mit den Aromastoffen an. Es gibt ungefähr über 2700 verschiedene Aromastoffe, die müssen aber nicht einzeln deklariert werden, sondern auf der Zutatenliste steht dann nur entweder Aroma oder natürliches Aroma. Und unter Aroma fällt alles, was synthetisch hergestellt wird und dabei den natürlichen Aromastoffen nachgebaut wurde. Früher gab es noch die Begriffe naturidentisch oder künstlich. Die werden aber schon seit 2011 nicht mehr verwendet. Und wenn jetzt auf der Verpackung steht, natürlicher Aromastoff, das hört sich so gesund an, dann denken wir, das ist was äh, Gesundes, was Natürliches. Aber die Bezeichnung natürlich bedeutet nur, dass der Rohstoff von einem Naturprodukt stammt. Also zum Beispiel Rizinusöl ist pflanzlichen Ursprungs, Daraus wird ein Pfirsicharoma hergestellt, also ist das ein natürliches Aroma. Hat mit Pfirsich nichts zu tun, aber ist trotzdem ein natürliches Aroma. Genauso mit Kokosaroma. Ein Kokosaroma wird aus den Ausscheidungen von einem Pilz hergestellt. Und da der Pilz etwas Natürliches ist, ist es ein natürliches Kokosaroma. Oder auch Erdbeeraroma, das kennt ihr vielleicht, das ist relativ bekannt. Erdbeeraroma stammt aus Zellulose, wird also aus bestimmten Hölzern hergestellt. Holz ist natürlich, also ein natürliches Erdbeeraroma. Hat aber mit Erdbeeren absolut nichts zu tun. Also da ist nicht eine einzige Erdbeere enthalten. Geht ja auch gar nicht. Also man weiß, wie empfindlich Beeren sind oder Erdbeeren sind, dass die innerhalb von ein bis zwei Tagen gegessen werden müssen, weil sie sonst faulen oder schimmeln dann kann man verstehen, dass man damit nicht wirklich viel herstellen kann. Und mit echten Erdbeeren wäre auch zum Beispiel der Bedarf an Erdbeerjoghurt oder anderen Produkten, wo Erdbeeren enthalten, überhaupt nicht zu decken. Dieses riesige Angebot an Erdbeerjoghurt und Co., das geht nur durch Chemie. Und... Also Grundlage ist da jetzt eben die Sägespäne, sagen wir mal. Und durch kleine Rezeptabwandlungen können diese Sägespäne oder die Zellulose dann umgewandelt werden in Himbeeraroma, Schokoaroma, Vanillearoma und so weiter. Und Aromastoffe in Nahrungsmitteln verführen uns dann dazu, auch mehr davon zu essen oder zu trinken. Unser natürliches Geschmacksempfinden wird getäuscht und manipuliert. Und Aromastoffe gibt es echt für alles. Also es gibt zum Beispiel Raucharoma für Wurstwaren. Also so ein Räuchervorgang ist ja sehr aufwendig. Es dauert sehr lange, das wäre viel zu teuer. Von daher gibt es ein Raucharoma. Dann gibt es zum Beispiel auch ein Olivenölaroma, Hühnerbrühearoma, Fleisch mit Champignonaroma oder das gravierendste finde ich, es gibt ein Aroma, das heißt Ananasaroma typ dosenfrucht weil wir echt so verbildet sind mit unserem Geschmack, dass wir diese Dosenananas so gerne mögen, wobei die ja wirklich grausam schmeckt, dass man wirklich dieses ananas typ Dosenfrucht verwenden muss, weil unser Geschmack darauf trainiert ist. Also völlig verrückt. Wenn jetzt also irgendein Fertigprodukt esst und denkt, hm, das riecht und schmeckt aber lecker nach Huhn oder Fisch oder Ananas, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das da auf keinen Fall drin ist. Und auch in der Tiermast wird mit Aromastoffen gearbeitet, also auch Tierfutter enthält Aromastoffe und zum Beispiel ja auch ganz oft Antibiotika. Das heißt, wenn wir dann Tierfleisch essen, dann kommt durch das Fleisch auch wieder das Antibiotika und die Aromastoffe in unseren Körper. Und bei Ferkeln zum Beispiel, die lieben ganz besonders das Aroma von dunklen Kirschen, sommerliche Früchte, Zitrusfrüchte oder auch Vanille, Kokos und Butter. Zumindest sagt das der Hersteller von dem Futtermittel, dass die das gerne mögen und darum sind diese Aromastoffe drin. Und auch hier wirkt es natürlich so, dass die Ferkel mehr essen, wenn Aromastoffe und auch Süßstoffe enthalten sind. Und das ist natürlich das Ziel, dass die Ferkel möglichst schnell fett werden. Das sollte uns vielleicht zu denken geben. Also sowas wie Aromastoffe, Süßstoffe möglichst meiden, genauso natürlich wie Zucker. Dann gibt es die Rubrik Geschmacksverstärker. Ein Geschmacksverstärker ist zum Beispiel das Glutamat. Was macht Glutamat? Glutamat bringt unsere Körperfunktionen durcheinander. Das greift in unser System der Bodenstoffe ein. Und es hat vor allem auch eine zerstörerische Wirkung auf unsere Gehirnzellen. ist also absolut nicht zu empfehlen. Was Glutamat auch auslösen kann, ist Kopfschmerzen, Herzklopfen, Schwindel, Zittern, Krüppeln im Körper, Nackenschmerzen und so weiter. Und was noch ganz wichtig ist, das betrifft nicht nur das Glutamat, sondern zum Beispiel auch das Aspartam, das ist ein Süßstoff und die Zitronsäure. Die sind alle drei Transporter von Aluminium in unser Gehirn. Und dann wird's richtig gefährlich, weil Aluminium kann zum Beispiel die Krankheit Alzheimer auslösen. Und Aluminium ist nicht nur ganz offensichtlich in unserem Deo drin, in Alufolie, Alugeschirr, was ja oft so Grillschalen sind, oder wenn du Essen abholst in Transportboxen, die sind oft aus Aluminium, sondern ist auch ein Zusatzstoff, ein Farbstoff und in Fertigprodukten sowieso enthalten, zum Beispiel auch in Käsescheibblätten, damit die Scheiben auseinandergehen. Also auch Aluminium ist ein Zusatzstoff, was wir unbemerkt mitessen. Und trotzdem, man das alles weiß, gilt Glutamat immer noch als unbedenklich, ist offiziell als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen. Und wer sich jetzt gerne Fertiggerichte macht oder in der Kantine isst oder viel auswärts isst, der kann diesem Glutamat wirklich kaum entgehen. Und Glutamat oder generell Geschmacksverstärker führen auch dazu, dass wir mehr Appetit haben, dass wir mehr essen als sonst. Da sind zum Beispiel Rattenversuche gemacht worden an der Uni Kiel. Und die Ratten wurden mit Glutamat gefüttert, was in etwa der Menge entsprach, was so in Fertigprodukten enthalten ist. Und das Ergebnis war, je höher die Glutamatdosis, umso gefräßiger wurden die Tiere. Also vor allem die jungen Rattenmännchen haben einen gewaltigen Appetit entwickelt und die haben ihre übliche Trinkmenge verdreifacht und ihre Essensmenge verdoppelt. Und auch in England wurden da 1990 schon Untersuchungen gemacht, wo gezeigt hat, dass bereits wenn wir eine glutamathaltige Suppe essen, unser Hunger viel schneller wieder zurückkehrt, als wenn wir eine Suppe essen, die jetzt kein Glutamat enthält. Und die Forscher vermuten, dass das Glutamat die Geschmacksrezeptoren so stimuliert, sodass sie eben schon ganz bald wieder nach Essen verlangen. Also achtet unbedingt darauf, wenn ihr Fertigprodukte kauft, wenn ihr irgendwelche Nahrungsmittel kauft, dass da kein Glutamat drin ist, kein Geschmacksverstärker drin ist. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil die auch viele verschiedene Namen haben. Ähm, eben nicht nur Geschmacksverstärker oder Glutamat, sondern es steht entweder nur die E-Nummer drauf oder zum Beispiel auch Hefeextrakt. Hefeextrakt besteht aus Glutamat und wenn Hefeextrakt enthalten ist, darf zum Beispiel auch auf der Packung stehen ohne Geschmacksverstärker. Obwohl es ja eigentlich versteckt enthalten ist. Also ein bisschen genauer erkläre ich das auch alles in meinem Buch Der Nahrungswahnsinn über die Zusatzstoffe, generell über unsere ganzen Inhaltsstoffe, auch äh, was Zucker alles macht und so weiter. Also wenn du da ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann liest doch gerne mein Buch Der Nahrungswahnsinn. Ich verlinke dir das wieder hier unter dem Beitrag. Was auch ganz oft gerade in Getränken enthalten ist, äh, aber auch in Süßigkeiten, das ist die Zitronensäure. Zitronensäure klingt gesund, das klingt nach frischen Zitronen. Äh, ursprünglich wurde die tatsächlich auch aus dem Saft von Zitronen gewonnen, aber das ist jetzt gar nicht mehr möglich, weil wir brauchen ungefähr fast 2 Millionen Tonnen pro Jahr an Zitronensäure. Diese Menge kann natürlich nicht mehr hergestellt werden nur durch Zitronen und natürlich ist es auch viel, viel billiger, das äh, künstlich herzustellen. Und zwar wird Zitronensäure mit Hilfe eines Schimmelpilzes künstlich hergestellt. Und dann kann man eben riesige Mengen machen und viel billiger. Die Zitronensäure ist ein Säuerungsmittel, wird aber auch zur Haltbarmachung gebraucht. Und was die aber in meinem Körper macht, das ist, die Zitronensäure greift die Zähne an, die kann den Zahnschmelz aufweichen. Und ist eben auch dieser Transporter von Aluminium ins Gehirn. Und gerade bei Kindern ist das gefährlich, weil bei denen ist die blut hirn noch gar nicht voll ausgebildet. Da können schädliche Substanzen noch viel leichter eindringen. Aber gerade Kinder nehmen ja oft so viel süße Getränke zu sich. Ganz häufig Süßstoffe, Farbstoffe, weil gerade Kinderprodukte mehr gesüßt sind, bunter sind als andere Nahrungsmittel. Also die haben zum Beispiel noch mehr Farbstoffe. Farbstoffe ist eben auch was, was wir gerade bei Süßigkeiten, bei Sommercocktails, bei Sirup und so weiter enthalten haben. Die schönen, knalligen und bunten Farben, die uns ja anlocken. Aber Farbstoffe haben wir zum Beispiel auch in Eis, in Käse, in Margarine, in Pudding und so weiter. In Deutschland verbrauchen wir so ungefähr knapp 200 Tonnen Lebensmittelfarbe pro Jahr. Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber wenn man bedenkt, in welch kleinen Mengen Farbstoffe verwendet werden, dann ist es eine riesige Menge. Und Farbstoffe gelten teilweise sogar als krebserregend und vor allem auch allergieauslösend. Und trotzdem werden die nicht verboten. Und sogar Schweine und Kühe leben in der Hinsicht gesünder als wir Menschen, weil für Futtermittel, für Tiere, da ist die Verwendung von Farbstoffen strikt untersagt. Was Farbstoffe auch machen ist, dass sie zum Beispiel bei Kindern sehr stark aufs Verhalten wirken. Also die werden dann zum Beispiel unruhig, reizbar, ruhelos, die haben Schlafstörungen. Da spielt der Zucker natürlich auch zusätzlich noch eine riesige Rolle. Der löst das auch alles aus, aber die Farbstoffe unterstützen das dann noch. Und gerade eben die Auslösung von Allergien ist bei Farbstoffen gravierend. Es ist also generell wichtig, nicht nur jetzt hier bei unseren Sommercocktails, da auf Inhaltsstoffe zu achten und Zusatzstoffe zu vermeiden, wo es nur geht. Darum heißt ja mein Podcast auch, Deine Gesundheit ist deine Entscheidung, also jeder muss selbst darauf achten, dass er gesund bleibt, das kann uns niemand abnehmen, das nimmt dir nicht der Arzt ab, das nimmt uns nicht die Krankenkasse ab und das nimmt uns schon gar nicht unsere Regierung ab, also dass denen unsere Gesundheit nicht am Herzen liegt, das merken wir ja gerade ganz extrem in dieser ganzen Zeit, wo noch nicht einmal, Tipps gegeben hat zur Stärkung von unserem Immunsystem, damit wir gesund bleiben. Ganz im Gegenteil, es geht alles darauf hin, unser Immunsystem zu schwächen mit den ganzen Maßnahmen. Und von daher musst du selbst schauen, wie kannst du gesund sein. Und das können wir, indem wir uns gesund ernähren, indem wir eben solche Zusatzstoffe vermeiden, Zucker vermeiden, indem wir auch Suchtstoffe vermeiden, wie den Koffein, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. Aber auch äh, ja, Bewegung ist ganz wichtig. An die Sonne gehen, an die Luft gehen, mit Menschen zusammen sein und äh, dir deine Bedürfnisse erfüllen. Also das ist alles, was dein Immunsystem stärkt. Ja, das war jetzt mein kleiner Einblick in die Zusatzstoffe, was die alles auslösen können, dass sie eben nicht so harmlos sind. Und jetzt geht es darum, wie kannst du denn jetzt trotzdem leckere... Getränke, heute sind wir bei den Cocktails, leckere Getränke für dich, für deine Family oder für die nächste Gartenparty selbst herstellen. Und das geht wirklich ganz einfach. Einmal mit naturbelassenen Zutaten und ich verwende zusätzlich noch die Aromaessenzen. Die kannst du auch weglassen, aber sie geben halt einfach nochmal einen besonderen Geschmackskick. Und ich verwende natürlich ganz, ganz gute Aromasensen, 100% natürliche, wie die zum Beispiel von der Firma Primavera oder der Firma Vega Roma. Das sind auch die Primavera-Öle bei der Firma Vegaroma, aber die sind dann eben nochmal Lebensmittel zertifiziert. Das ist jetzt übrigens eine unbezahlte Werbung. Also ich erwähne die beiden Firmen gerne, weil ich beide persönlich kenne, weil ich weiß, wer da dahinter steht, dass da wirklich absolut gut gearbeitet wird, dass die eine gute Philosophie haben und ja, es die beiden Firmen einfach auch schon seit Jahrzehnten gibt. Und ich selbst arbeite einfach meistens äh, mit den Ölen von den beiden Firmen, aber es gibt natürlich noch mehr. Es gibt Neumond, es gibt Verfaller, es gibt äh, Sonnentort inzwischen auch Aromaessenzen. Also ich denke, da kann jeder wirklich in Deutschland, Österreich, Schweiz wirklich gute Firmen finden, wenn ihr das ausprobieren wollt mit den Aromaessenzen. Und damit kann man dann halt wirklich einen Aromasirup selbst herstellen. Die Grundlage ist ein Honig, Zitronensaft, Wasser und dann eben die verschiedenen Öle dazu. Also zum Beispiel Orange für einen Orangensirup, die Rose für einen Rosensirup oder die Pfefferminze für einen Minzsirup. Bei der Minze, kennt ihr jetzt schon wieder darauf achten, absolutes Verbot für Kinder unter sechs Jahren wegen dem starken Mentholgehalt. Also da dann wirklich verzichten darauf, es gibt Unmengen andere Möglichkeiten, die ihr machen könnt, wenn ihr so kleine Kinder im Haushalt habt. Und der Sirup ist dann wirklich im Kühlschrank wochenlang haltbar und du kannst dann deine Cocktails damit aufmotzen. Du nimmst dann zum Beispiel 300 Milliliter verschiedene Säfte, also zum Beispiel Mangosaft und Orangensaft, gibst 120 Milliliter von dem Aromasirup dazu, mixt das Ganze, gießt es auf Eiswürfel, bunter Strohhalm rein, ja und dann sieht es einfach toll aus, dann kann man noch wenn du einen Garten hast, zum Beispiel Zitronenmelisse mit reinmachen, Rosenblütenblätter, ähm, ja, was es gerade so im Garten gibt, was gut dazu passt und dann sieht es richtig hübsch aus. Was auch sehr lecker ist, ist zum Beispiel, wenn du als Grundlage eine Honigmelone nimmst, die Honigmelone pürieren, dann Mango dazu, Kokosmilch, Ananassaft und wieder einen passenden Aromasirup. Das kommt auch immer super gut an und schmeckt sehr lecker. Und wenn du jetzt keinen Sirup im Kühlschrank parat hast, dann kannst du natürlich auch einfach die Aromaessenzen so verwenden. Also wie zum Beispiel bei der Zitronenlimonade aus meinem Buch für die Kinder, der Lavinia, die kleine Baumfee. Da habe ich ein Rezept, wo dann nur Apfelsaft, Wasser, Zitronensaft und Honig. Das wird gut gemischt. Und dann kommen noch drei Tropfen Zitrone oder Capri dazu, frische Zitronenmelisse. Gut kühlen, also das muss dann erstmal so eine Stunde durchziehen. Auf Eiswürfeln servieren. Und ja, schmeckt super lecker und ist so richtig schön gelb und kommt bei den Kindern total gut an. Oder, was ich auch noch habe aus meinem Backbuch Süße Träume, der Erdbeerschake, wo dann er also kein Cocktail ist, sondern mehr ein Shake, sehr cremig, oder der alkoholfreie Pina Colada, wo dann mit äh, Creme Fraiche oder Sauerrahm und Kokosmilch äh, gemixt wird. Und da könnt ihr dann auch noch nach Belieben Aromaessenzen dazu machen. Ganz wichtig auch hier wieder, wenn ihr im Lebensmittelbereich mit Aromaessenzen arbeitet, lieber weniger als zu viel, weil wenn in so einem Getränk zu viel Aroma drinnen ist, dann schmeckt das zu extrem raus, also es schmeckt dann schon fast nicht mehr. Also wirklich dezent aromatisieren und dann schmeckt das richtig lecker. Aber ich stelle euch die Rezepte auch ganz genau unter dem Beitrag, also auf meiner Website unter die Podcast-Folge, wenn du jetzt gerade auf Spotify oder woanders hörst dann geh einfach auf meine Website alexandra idelotde dann unter Podcast und dann die Folge 17 haben wir inzwischen schon. Ähm, da stelle ich die Rezepte drunter und dann kannst du die wirklich mal ausprobieren. Die sind super lecker, die kommen immer gut an und die schmecken vor allem auch ohne Alkohol und sind dann auch für die Kinder geeignet. Das Grundrezept vom Sirup, das kannst du natürlich abwandeln nach Belieben. Also da gibt es tausend Variationen dafür, je nachdem was du für eine Aromaessenz hast. Was du da dazu gibst. Wenn du da noch Fragen hast, schreib mich gerne an, dann kann ich dir da bestimmt noch weiterhelfen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Gib mir doch gerne Rückmeldung, wie es dir geschmeckt hat oder auch gerne mit Foto, wer mag. Das motiviert dann auch wieder andere, es auch auszuprobieren. Dann hoffen wir, dass der Sommer jetzt bald wieder zurückkommt und wir das Sommerfeeling auch wirklich noch einige Wochen genießen können. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und weitergibst, weil ja, Gesundheit ist einfach so wichtig und wird in Zukunft noch wichtiger sein als bisher. Und du hörst ja, es steht so viel dahinter zwischen den einzelnen Produkten, Nahrungsmitteln, Zusatzstoffen, wo wir vielleicht gar nicht so wissen, was es bedeutet oder was es in meinem Körper bewirkt. Und so viele Beschwerden, so viele Krankheiten könnten wir verhindern, wenn wir einfach auf unsere Ernährung achten, auf unsere Gewohnheiten achten, auf unsere Lebensweise achten. Und ja, das ist eigentlich ganz einfach, wenn man es eben weiß. Und darum mache ich diesen Podcast, weil ich euch die Infos einfach zukommen lassen will und zeigen will, Gesundheit ist einfach. Hab einen ganz tollen Sommer. Bleib gesund und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Deine Alexandra.